0: Bonjour Ségolène Royal. Bonjour. Bienvenue. Euh, Cette semaine, vous avez suscité la polémique dans votre ancienne famille politique ou votre actuelle famille politique, on ne sait plus très bien. Vous avez dit que le vote utile euh, se situe chez Jean-Luc Mélenchon. Ça veut dire que vous vous appelez à le soutenir aujourd'hui
1: Qu'est-ce que c'est qu'une campagne présidentielle Une campagne présidentielle qui intervient tous les cinq ans c'est un moment essentiel pour la démocratie et ça doit être une confrontation de, d'idées, de, de valeurs, un libre choix des électeurs. Car aujourd'hui, ce qui menace la politique, donc ce qui menace la démocratie, c'est l'abstention. Et c'est le fait que si un certain nombre de catégories de la population ne se sentent pas représentées, à ce moment-là, la politique se fait dans la rue. Et si on ne veut pas avoir à nouveau un chaos social, c'est des gens qui descendent dans la rue parce qu'ils ne savent plus par quel vecteur faire passer leurs attentes, leurs angoisses, leurs préoccupations, notamment en ce qui concerne la vie chère, en ce qui concerne la précarité, en ce qui concerne l'effondrement du système de santé en ce qui concerne les attentes dans le système éducatif, alors à ce moment-là, s'il n'y a plus de lieu d'expr- d'expression démocratique, à ce moment-là, en effet, c'est le, c'est le, c'est le désordre social et c'est le désordre injuste.
0: – Mais du coup, vous et donc,
1: dites... et donc, ma prise de parole politique par rapport à l'expérience que je peux avoir et par rapport à la conception que l'on peut avoir de, de la politique comme cela se passe d'ailleurs dans les autres pays démocratiques, et en particulier dans les pays européens où il vient d'y avoir des élections, il y a toujours un débat au plus haut niveau entre différents courants politiques qui peuvent s'exprimer et entre lesquels les électeurs peuvent choisir, donc pour lesquels ça représente un intérêt de venir aux urnes. Et c'est, dans mais, et, ce contexte, et, et c'est dans ce contexte que j'ai dit, eh bien, il faut qu'au deuxième tour de l'élection présidentielle, il y ait un vrai débat et pas, une nouvelle fois, juste une mobilisation pour faire un vote de barrage contre l'extrême droite. Donc ça veut dire qu'à droite, le vote utile, c'est Valérie Pécresse pour qu'il puisse y avoir un débat, puisqu'on nous dit que c'est Emmanuel Macron qui sera au second tour pour qu'il y ait un débat. Et à gauche, bah, c'est celui qui est, qui est devant, c'est arithmétique. – Et donc ce donc, matin, vous donc, dites euh, que vous appelez à voter pour Jean-Luc Mélenchon ?– Ce n'est pas ce que j'ai dit. – mais je vous il pose faut, la non, question du coup. – Il ne faut pas rabaisser la politique, ce n'est pas ce que j'ai dit. Aujourd'hui, aujourd'hui j'en vous suis… – Vous voterez pour qui, vous, Ségolène Royal ?– Et vous donc, ah bah non mais, non, mais, moi, je mais attendez, je suis pas responsable non, politique. c'est mais... pas une question politique. Moi je viens pas sur une, euh, sur des émissions politiques pour essayer de contribuer à la réflexion collective euh, sur la dignité de la politique, sur l'utilité de la politique, sur l'utilité du débat public pour qu'on me ramène juste et pour qui vous avez le bien vote est, le vote est secret c- en France. Comprenez... Attendez les échanges. Non. Non non mais non, et... non, dans non, la je suite suis la, une la responsable bien politique. Sûr, bien sûr. Et donc c- 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 à chaque fois qui a, non, a suscité la pas... polémique, c'est qu'il y a une candidate du parti socialiste Annie Hidalgo. mais ça c'est
0: pas une question et qui est candidate au premier c'est pas tour c'est une question
1: utile au débat public le problème c'est pas moi personnellement le problème c'est une réflexion collective et je vous dis que euh, si une nouvelle fois on a l'extrême droite au second tour et juste une mobilisation sur un tir de barrage ça va mal se passer par la suite donc c'est l'intérêt de tout le monde y compris d'Emmanuel Macron, y compris du Parti socialiste, qu'il y ait ce débat politique au second tour. Aujourd'hui, il se trouve que c'est Jean-Luc Mélenchon qui est devant. Pourquoi Sans doute parce qu'il a déjà l'expérience d'une campagne présidentielle. Donc c'est peut-être ça aussi qui lui a donné davantage de, de, d'expérience et de, et de technique de, de campagne. Parce que je pense aussi qu'ils ont beaucoup travaillé. On n'est pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit. Mais à un moment, il faut bien des convergences et c'est bien ce qui s'est passé par exemple au Portugal où la gauche est arrivée aux responsabilités parce que c'était la situation inverse un peu qu'en France. C'est-à-dire la droite était très très éclatée et il y a eu une mobilisation sur un vote efficace de l'après-crise. Comment est-ce qu'on organise l'après-crise Et ce qui me frappe dans le débat actuel, c'est que personne ne fait un diagnostic précis de la situation dans laquelle la France se trouve. Et les Français ont besoin d'avoir ce diagnostic. Et vous avez la plupart des candidats qui font des catalogues de propositions, sans qu'il y ait le diagnostic. Je rappelle quand Jean-Luc même, Mélenchon, il, je rappelle quand il même qu'il y a eu 100 000 morts... En train de faire du...
0: des constats et un catalogue de je propositions rappelle, également. C'est pour
1: ça que dans la dernière ligne... De campagne, Oui, mais il a des, un certain nombre de, de références euh, idéologiques, historiques, etc. Mais
0: justement, euh, quand on regarde le programme de Jean-Luc Mélenchon, on se souvient de votre campagne en 2007, vous incarniez l'ordre juste. D'ailleurs, oui. c'était une, une belle campagne, une oui. campagne difficile mm-hmm. face à Nicolas Sarkozy. Euh, et, et, et en fait, il y a des choses qu'on on a parfois un peu du mal à comprendre quand on vous voit aujourd'hui. Parce que Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même quelqu'un qui défend aussi le décolonialisme, qui était à la marche contre l'islamophobie, qui était organisée par le CCIF en 2019 et qui avait été là, qui avait suscité la polémique, il avait quand même marché oui, au côté de, de, de fichier S. Je n'ai
1: de... aucun problème à dire qu'il avait, qu'il a eu tort de faire ça. Mais notre pas... programme
0: économique de 2007 est quand même très différent de celui de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. –
1: Même s'il y a des convergences. Hein, – Sur
0: la, l'arrêt du même, nucléaire en 2045. – Même 20 à droite
1: on constate qu'il y a un vrai problème sur la financiarisation de, de l'économie et qu'il y a un vrai problème sur trop d'argent d'un côté qui circule, euh, une bulle financière qui est là et de l'autre côté, de, de grandes difficultés pour revaloriser les salaires dans, dans la fonction publique et en particulier dans les services publics qui ont été en première ligne dans cette crise sanitaire et qui le resseront à nouveau et qu'il faut absolument remettre à niveau. – Et l'Europe elle-même a changé de braquet et ce qui était impossible encore il y a quelques années est devenu magiquement possible avec la mobilisation, la fabrication de, de, de l'euro pour que, le à la fois sauver l'économie et en même temps relancer et protéger les services publics et notamment les services de santé. Donc vous voyez, ce qu'on nous disait impossible et révolutionnaire, y compris au sein de l'Europe, est devenu tout d'un coup euh, facile et réalisable. Donc vous voyez que les choses peuvent assez vite changer sur le, la question et sur l'analyse de, de la situation économique et sociale dans laquelle Très... nous nous trouvons. Donc il n'y a pas de tabou. Et moi je n'ai aucun problème.
0: – Mais la dire. question qu'on se pose tous c'est du coup, euh, vous vous étiez donc la candidate en 2007 du Parti Socialiste. Aujourd'hui on voit qu'Anne Hidalgo peine à décoller dans les sondages. Il n'y a, mmh. a pas de sondage qui la met au-dessus de 5%. Mmh. Est-ce que la, la gauche est, cette gauche-là en tout cas est morte Est-ce que vous l'enterrez euh, est-ce que vous vous dites que c'est terminé ou est-ce que vous dites que les valeurs de la gauche que vous défendiez en 2007 ont encore de l'avenir Parce qu'on on voit bien, vos anciens amis euh, qui vous soutenaient sont soit partis chez Emmanuel Macron, soit ne mm-hmm. savent plus très bien euh, où est leur place. Qu'est-ce que, qu'est-ce, faut, ouais. qu'est-ce que vous pensez de la gauche d'aujourd'hui
1: Je pense que jamais la gauche n'a été aussi utile qu'aujourd'hui, on voit bien, puisque même la droite reprend une partie des fondamentaux de la gauche. Mais dans redécouvre le poids politique et redécouvre politique aujourd'hui, le bia- redécouvre les socialiste. bienfaits du service public alors qu'avant c'était soi-disant des dépenses inutiles ou des dépenses nocives. Donc la, 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 la question aussi de l'intégration de la crise climatique, c'est quelque chose d'essentiel que tout le monde essaye aujourd'hui plus ou moins euh, d'intégrer et que d'ailleurs le programme de Jean-Luc Mélenchon intègre largement et sur lequel il y a eu un travail important qui a été fait. Donc si la gauche veut se reconstruire, y compris dans ses différentes composantes, euh, bah, il faut aussi qu'elle puisse conduire un débat jusqu'au second tour de, de la présidentielle. C'est, c'est, par, c'est parfaitement Bien euh, oui, sûr, oui, mais il y a une
0: candidate euh, du Parti Socialiste, il y a Anne Hidalgo. Qu- oui. Quel est le symptôme Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, aujourd'hui, une candidate du Parti Socialiste qui est arrivée à moins de 5% Comment est-ce que vous, vous l'expliquez, au-delà de la personne de Anne Hidalgo
1: – ben, Peut-être un, une absence de, de projet, peut-être, tout simplement
0: vous trouvez qu'elle n'a pas de projet aujourd'hui
1: ?– Ce n'est pas, pas une question de personnalisation, vous me dites que c'est, c'est la question… – Oui, bien sûr, non le mais on parle social, de démocrate, Le démocrate le, 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 le Parti socialiste, peut-être qu'il n'a pas su mettre de projet sur, sur la table, il y a un certain nombre de, de, de considérations, alors que le, le paradoxe c'est que euh, le Parti socialiste a des élus euh, installés, compétents, respectés, euh, euh, fidè- avec un électorat fidèle, que ce soit dans les, dans les grandes villes, euh, dans les départements, dans les régions, et donc c'est, c'est ça ce, ce paradoxe. Donc il faut renouer le lien entre la politique nationale euh, et la politique locale, mais il ne faut pas trop tarder à le, à le faire. Et je pense que euh, les uns ne s'opposent pas aux autres. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de, de réactions, y compris de socialistes, qui m'ont appelé en disant, ben bah oui, c'est l'évidence même, bien sûr, il faut qu'on se regroupe à un moment, et puis ensuite, on fait, des, on fait des convergences, on travaille sur un certain nombre de, de, de sujets, de problématiques pour que la gauche ne disparaisse pas à cette élection présidentielle. Parce que si la gauche disparaît, le PS disparaîtra aussi, ce sera beaucoup plus difficile de reconstruire. Or, moi, je pense que ce n'est pas une question de droite-gauche ou de sauver des appareils politiques, j'en ai rien à faire de sauver des appareils politiques. La question est de savoir si les fondamentaux de, traditionnels de la gauche qui ensuite dépassent les clivages politiques, parce qu'aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure, la droite devient même sur les fondamentaux fondamentaux de la gauche et en particulier commence à défendre… – Valérie Pécresse continue mais,
0: de... de proposer la suppression de 150 000 fonctionnaires, il hein. enfin, reste quand même encore des, encore des, des fondamentaux des faits, de ben droit, oui, de oui, maîtrise de oui, la ré- dépense publique.
1: – Raison de plus pour que la gauche qui a compris et les Français avec elle que les investissements dans les services publics sont absolument essentiels, que la question de la maîtrise de la crise climatique est également cruciale pour préparer la société de, de demain, qu'il y a des dégâts considérables qui sont aujourd'hui mis sous le tapis, parce que les dégâts psychologiques sur les enfants, par exemple du fait de la crise sanitaire, plus personne n'en parle, les dégâts sur les jeunes, plus personne n'en parle. Je disais tout à l'heure qu'il y a eu 100 000 décès au cours de cette crise sanitaire, non seulement directement du fait du Covid, mais aussi à cause de toutes les opérations qui ont lieu être décalé parce que le service public avait été euh, dramatiquement réduit dans le domaine de la santé. Donc ces questions-là elles doivent ressurgir et revenir sur le devant de la scène. Et en particulier également, vous, vous le savez très bien, la question de la vie chère et la question de la survie, la question des fins de mois. Sinon, ça va se terminer dans la rue. Est-ce qu'on a envie que ça se termine dans la rue, qu'on soit de droite ou de gauche On n'a pas envie qui des crises sociales qui déstabilisent à nouveau le pays et qui font souffrir les, les familles. j'ai pas envie, moi, de voir mon pays à nouveau basculer dans les crises des, des gilets jaunes tous les samedis. Je veux que les problèmes soient réglés en amont. Et pour que les problèmes soient réglés en amont, il faut bien une confrontation d'idées, de valeurs et de solutions pour que les électeurs puissent choisir et qu'ensuite, il y a un fonctionnement démocratique digne de ce nom des institutions pour qu'à chaque fois qu'une décision gouvernementale est prise, il puisse y avoir des contre-pouvoirs qui permettent de rectifier et d'améliorer le diagnostic et donc les solutions adaptées à chacun des problèmes qui vont surgir. C'est ça le bon fonctionnement des
0: institutions dans un pays il y a une question aussi que beaucoup se posent, c'est qu'il y a quelques années, quand vous étiez dans le même gouvernement qu'Emmanuel Macron sous le quinquennat de François Hollande, vous étiez là un peu la protectrice, vous étiez apparu comme la protectrice d'Emmanuel Macron qui était attaqué, critiqué. Et puis on voit que vos chemins se sont un peu distendus. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur le quinquennat d'Emmanuel Macron et pourquoi est-ce que aujourd'hui vous n'appelez pas à voter pour Emmanuel Macron
1: on va voir ce qu'il va dire dans la campagne. Vous savez, moi, Mais je vous venez de dire
0: que, la... que le vote utile. Était chez Jean-Luc Mélenchon. Pour On être a du mal à imaginer tour. que vous pour allez appeler à voter pour Mais Emmanuel c'est Macron. C'est pas
1: le problème de savoir pour qui je vais appeler ou pas appeler à voter. Je me mets. Je... Aujourd'hui, je place mon analyse au-dessus de cela. Ce que, ce qui est très important dans un pays, c'est qui est. Un débat politique, je le répète, sinon ce débat, il se fait dans la rue. Et moi, je n'aime pas le désordre qui crée des injustices. Parce qu'au bout du compte, le désordre dans la rue, ça finit toujours mal pour les plus défavorisés. Donc, euh, et, donc ça resurgit, et donc, ça renourrit d'autres violences. Et moi, je, je, je pense que la France a besoin d'accalmie. A et besoin Emmanuel de Macron peut apporter de... cette accalmie <coughs> Là, pour la... ben, je ne sais pas, on verra. Non, mais parce mais que pour l'instant… – on a quand même la... le, le passif de Arrêtez de vouloir me faire prendre position, je ne le ferai pas. J'essaie d'élever le débat pour que tout le monde puisse comprendre. Et par rapport à l'utilité de la politique, je pense qu'il faut que ce débat ait lieu et que l'extrême droite ne soit pas au second tour de la présidentielle. Sinon, c'est un, c'est un préjudice collectif que nous subirons. Donc, par rapport à ça, que chacun soit au niveau de ses responsabilités politiques et que, et que, et que les guerres d'égo euh, s'effacent derrière des enjeux stratégiques et qui nous mettront à, à, à égalité avec d'autres pays européens ou d'autres pays à travers le monde où il y a des vrais débats politiques lorsqu'il y a le rendez-vous politique majeur tous les cinq ans qui est l'élection présidentielle.
0: – Alors justement, l'élection présidentielle, il y a un candidat que personne n'avait vu venir et qui a fait une percée assez forte, c'est Éric Zemmour. Vous connaissez bien cette famille de pensée, puisque vous-même vous avez grandi un peu dans cet environnement-là. Ah non, euh, pas du tout. Non, pas, pas Non, pas grandi dans non mais dans votre environnement familial, non, mais non, en fait, les... avec du qui défendait ces mais... idées-là de, de, du retour non, de la patrie, de la nation.
1: Ah, bah, oui, que... non, mais on peut défendre la patrie et la nation sans être sans... Bien sûr, mais attendez, la patrie et la nation. Vous êtes bien placé pour le savoir parce que j'ai au moins ramené ça à gauche en 2007. On... On... Il y avait même pas le drapeau tricolore au départ. Il y avait. on, on se quand souvient quand de quand votre campagne finalement de, de, de pétainiste, donc euh, j'ai réhabilité, effectivement. J'ai mais comment vous
0: expliquez cette percée d'Éric Zemmour aujourd'hui Dans le
1: patrimoine national, donc, ni do, eh, donc qui appartient également à la gauche, les valeurs fondamentales, oui, de, de la nation et de, et de la patrie. Et pas seulement parce que j'étais fille de militaire, mais Bien parce sûr, que non, c'était une sais. conviction profonde, mais c'est vrai que j'avais reçu aussi cette, cette éducation mais,
0: mais comment vous l'expliquez, cette percée-là, d'Éric Zemmour C'est le symptôme de quoi
1: C'est le symptôme d'une absence de de projet en face.
0: À droite, chez Emmanuel Macron
1: Partout, dans les forces démocratiques si quelqu'un surgit, c'est quand même Trump, quand il a surgi aux États-Unis d'Amérique, c'est parce qu'en face, peut-être que la structuration du projet, l'attractivité du projet n'était pas suffisante, et que c'est beaucoup plus difficile de faire des projets pour faire adhérer que, pour faire, des projets, que faire des projets pour faire peur, ou pour trouver des solutions simplistes au malheur du monde donc chaque fois qu'un leader politique trouve une solution simpliste au malheur du monde et excite euh, les haines, c'est attractif lorsque les gens souffrent, parce que ce sont des solutions simplistes. Donc en face, les forces démocratiques, qu'elles soient de droite ou de gauche, ont la responsabilité de construire des projets attractifs qui permettent de redonner une espérance qui permettent de faire en sorte que les gens se disent ben bah oui avec eux tiens mais mes enfants ils vont réussir mes enfants ils vont euh, entrer entre dans la vie dans de meilleures conditions que dans lesquelles nous nous sommes etc et ouais. aujourd'hui et donc, et donc la force des uns s'explique par la faiblesse des autres et moi je ne suis, vous avez vu je, je ne suis jamais sur une ligne où je diabolise tel ou tel. S'ils sont là et s'ils sont capables de déployer leur, leur idéologie de, de haine et de division, c'est parce qu'en face, les forces démocratiques ne sont pas suffisamment puissantes dans l'attractivité de leur projet. Et c'est Merci. ce travail-là qui reste à faire d'ici le, le vote du premier tour.
0: Merci beaucoup, Ségolène Royal. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. De et bonne journée, bon week-end.
1: Merci, Louis de et Merci à vous, Ségolène Royal. Demain, Louis, vous recevrez Othman Nasrou, vice-président de la région île de. De Valérie
0: Pécresse.